0: Velkommen til Fredagsskolen, hvor vi sammen lærer at handle i klimakrisen. Vi får besøg af Thomas Meinert Larsen. Han er kampagneleder i Ansvarlig Fremtid. Ansvarlig Fremtid er en organisation, der hjælper folk til at få indflydelse i de demokratiske organisationer, som de er medlem i. Altså pensionsselskaber, forsikringsselskaber og fagforeninger. Vi danskere har en enorm fælles opsparing i vores pensionsselskaber, og hvordan de penge, bliver investeret, kan få stor betydning for at drive den grønne omstilling, hvis vi alle sammen bruger den indflydelse, vi har. Vi har til sammen en stor magt, og Thomas er her for at fortælle os, hvordan vi kan være med til at udøve den.
1: Velkommen Thomas til Fredagsskolen. Vi har glædet os rigtig meget til at have dig på besøg øh, som underviser. Og vi kunne godt tænke os, hvis du startede med, inden du begynder at fortælle om jeres arbejde i ansvarlig fremtid, så kunne det være meget rart at høre lidt om din, din baggrund først.
2: Ja, jamen uh, tak for invitationen. Jeg har en naturfaglig baggrund. Uh, jeg har en kandidatgrad i biokemi på Københavns Universitet, så det har ligesom sådan været dels biodiversitetskrisen, men, men når klimakrisen jo også begynder at påvirke os mennesker, jamen så er det jo sådan set en, en krise, som er sådan alt omfavnet, som både går ud over os mennesker og dyr, og det har måske nok været det, der ligesom har motiveret mig til at kaste tid og energi ind i den her dagsorden.
1: Vi kunne godt tænke os at starte med at stille et lidt personligt spørgsmål, sådan om du kan huske, Hvornår det her, den her problematik sådan går op for dig? Er der nogle bestemte informationer, du får? Eller hvornår i livet er det, at, at, det ligesom, at du bliver opmærksom på
2: det her? men for mig starter den her sådan, interesse for klima omkring 2007. Og da jeg er født i 1974, så bliver det jo så omkring en alder af 31 år eller omkring at jeg ligesom finder ud vi har et problem her. Og jeg kan ikke sådan sætte noget eksakt sådan hense på. Øhm, jeg erindrer dog, at og der skal vi så nogle år længere frem, øhm, i, i 2013 af det, der sker der det, at verdens hidtil stærkeste tyfon går i land i Filippinerne. Øhm, og det er den tyfon, der dengang blev kaldt for Harian. Øhm, de vidste, at den kom, og alligevel var der 6.000, der blev dræbt, og adskillige millioner, der blev fordrevet af den tyfon. Og det var for mig i hvert fald sådan en virkelig en, en wow okay at altså, vi står over for nogle, øh, nogle nye værfænomener, som vi øh, dybest set har utrolig svært ved at, at håndtere som mennesker og som civilisationer. Og til det klart, lidt senere hen, så var det nok også sådan tørken i Danmark i 2018, og de her sådan, svenske skovbrande, som jo nærmest virkede øh, som om, at de ikke var til at stoppe. Det tror jeg virkelig også var med til at brede den her fornemmelse i befolkningen ud, at, at vi har faktisk et problem, som, som vi skal til at gøre noget ved, ellers så, så står vi virkelig med nogle seriøse udfordringer i fremtiden.
1: En del af vores mission i fredagsskolen er jo at sende folk ud i handling. Det er det, det vi gerne vil. Vi vil gerne gøre handling tilgængelig. Vi vil gerne høre dine allerbedste argumenter for, hvorfor det her arbejde er vigtigt?
2: Jamen, det er klart, at vi vil jo gerne have, at vores pensionsopsparing, eller for den sags skyld, andre opsparede midler, er med til at fremme øh, den grønne omstilling i stedet for at modarbejde den, hvad, hvad mange penge desværre i dag gør. Altså så hovedformålet er at få de her penge til at arbejde for noget, som vi gerne vil have i fremtiden. Og det er jo den måde, penge eller investeringer fungerer. Og det de ikke skal gå til, det er jo at understøtte virksomheder, som både har en forretningsmodel, som er afhængig af at udvinde og sælge kul, olie og gas, men hvor selskabet samtidig bruger en masse ressourcer på at lobby imod den grønne omstilling. Altså, verdens regeringer har indgået Paris-aftalen. De har forpligtet sig til, at pengestrømmene skal gå mod de grønne investeringer. Og hvis det så er sådan, at der er politiske kræfter eller virksomhederne, der samarbejder med politiske kræfter til at modarbejde den grønne omstilling, så kommer vi jo aldrig nogensinde i mål, hvis det er sådan, at man bare giver de her selskaber carte blanche til at, ligesom at blokere den grønne omstilling. Et andet aspekt er jo, at man allerede i dag ved, at cirka to tredjedel af de fossile reserver, der er i undergrunden, som verdens fossile selskaber, har fået retten til at udvinde, men som ikke, de ikke nødvendigvis er begyndt at udvinde, dem kan vi ikke hive op og brænde af, hvis vi skal indfri paris målsætninger. Og det betyder, at der er en ret stor risiko for, at den værdisætning, som de her fossile selskaber har, at den ikke kommer til at holde, i takt med, at det går op med for verdens regeringer og for verden, at vi kan ikke tillade os at hive det op, som vi allerede ved ligger dernede, og som nogle virksomheder til dels er værdisat på. Så der er en risiko for, at man faktisk taber penge ved at investere i de her fossile selskaber. Og den risiko stiger selvfølgelig i takt med, at vi ser, at de grønne teknologier bliver billigere. Vi ser, at politikerne laver en ny, ny vidtgående regulering, der gør, at vi sådan set ikke kommer til at bruge de fossile brændsler så sent som i går besluttede Europaparlamentet, at man ikke måtte sælge fossilbiler i Europa fra 2035, og det er klart, det, det gør jo selvfølgelig, at det jo, at aftaget eller afsætningen af, af benzin og diesel til biler jo selvfølgelig vil falde, ikke fra i morgen, men i hvert fald noget tid ud i fremtiden og det betyder, at man skal ikke lave investeringer for at hive mere olie op til at, at sælge til at, at putte de europæiske biler. Øhm, og så synes jeg også, at det er vigtigt, at vi som personer, kollektiver, markerer meget tydeligt ved at sige fra fra investeringer i skruppeløse fossile selskaber, det, at det også bliver et signal til politikerne. Kom nu med den regulering, der sikrer, at vi får en høj pris på forurening med CO2, fordi det vil være utrolig vigtigt til at drive, at pengene går i den grønnere retning, således at det bliver mere attraktivt at investere i de grønne løsninger, i stedet for at investere i, i sort fossil energi, som kun kan drives rundt, fordi man får lov til at forurene gratis. Så det skal vi også have, have ændret. Du arbejder jo nu med, med det her ret direkte
1: øh, med sådan samfundsstruktur omkring, hvordan vi, hvad vi investerer i. Hvordan, hvordan har vejen til at komme derhen været for dig?
2: Jamen det startede tilbage omkring 2011. Der var det sådan, at man i USA primært initierede det initiativ, der hedder Go Fossil Free, altså en kampagne på de amerikanske... Universiteter, som gik ud på, at de unge studerende derovre ville gerne have, at nu skulle øh, universiteterne altså holde op med at investere i kul, olie og gasselskaber. Og øh, det var så en kampagne, som dybest set har spredt sig til hele verden over tid. Og øh, da vi nåede omkring som 2013, øh, så var der en håndfuld mennesker i Danmark, der sagde, sådan noget skal vi da også gøre i Danmark. Det er ikke bare... Øh, de penge, der er investeret i de amerikanske campuses, så skal flyttes væk fra fossil energi, det skal jo også ske herhjemme. Og så begyndte vi ligesom at kigge efter, hvor er pengene henne i Danmark? Og man skal ikke lede særlig længe, før man finder ud af, at der, hvor der er flest penge, det er jo i vores kollektiv pensionsformud, som i øjeblikket er i størrelsesorden 4.600 milliarder kroner. Så det er ret mange penge, vi kollektivt har sparet op som skal sikre vores alderdom, når vi går på pension, men som jo samtidig også påvirker det samfund, som vi lever i. Altså den måde, som de penge er investeret, kommer til at diktere, hvordan vores samfund udvikler sig. Så det er en vi så, at den her pensionsformud var en vigtig ting at gå efter. Og så skete det i 2013 14 stykker, at vi så fandt ud af, okay, hvordan påvirker vi så de her pensionsselskaber? Og der fandt vi så ud af, at man faktisk kunne, i nogle af dem, kunne man som enkelt medlem faktisk stille op på generalforsamlingen. Man kunne indsende et forslag til behandling på generalforsamlingen. Og på det tidspunkt så sendte vi så i tre forskellige pensionsselskaber det samme forslag, hvor vi sagde, at pensionsselskabet skal arbejde for at udfase investeringerne i fossil energi, altså kolde, olie og gas, inden for en femårig periode, hvis de her synes, selskaber ikke øh, var på vej til omstille sig til, til mere bæredygtig energi. Så det var ligesom der, det startede øh, tre generalforsamlinger i 2014. Og øh, så er det ligesom sådan taget til over tid, hvor vi nu ikke bare stiller forslag i tre pensionskasser, men faktisk i i år var der vist 10 forskellige pensionsforskaber, hvor vi på en eller anden måde var, var aktive omkring det her med at sætte en klimadagsorden uh, til, til drøftelse på, på generalforsamlingen. Uh, og nogle gange har vi jo fået medlemmernes tilslutning uh, til vores forslag, forstår man måde at hvis det er gået til afstemning, så har vi vundet afstemningen. Uh, og andre gange så har det været sådan, at bestyrelsen har været imod og har også været i stand til at... Skal vi sige, motivere, at medlemmerne skulle stemme nej, og så er det så blevet stemt ned, og så har vi måske fremsat det igen året efter, eller måske helt lagt det på hylden. Men vi arbejder stadig på den her dagsorden og forsøger at få for pensionsskabende overbevist om, at de skal putte flere penge over i det grønne og færre i det sorte.
0: Noget af det, der er rigtig vigtigt her i fredagsskolen, det er, at vores elever kan handle på de informationer, vi giver dem. Vil du ikke give et overblik over, hvordan vores elever kan engagere sig i den fossile afinvestering i pensionskasserne, og hvordan I kan hjælpe folk på vej?
2: Jeg mener, at vi kan hjælpe rigtig meget på vej. Dels simpelthen blive på, hvad kan jeg egentlig gøre som person, altså, og hvordan, hvordan gør jeg det? Så jeg inde på før, så kan man så enten bare deltage på generalforsamlingen, hvis man gerne vil gøre endnu mere, så kan man være med til at udforme nogle af de forslag, der bliver fremsat på generalforsamlingen, og man kan være medstiller på de her forslag, der bliver fremsat, og så kan man jo være med til at måske at samle fuldmagter, når der skal stemmes på selve generalforsamlingen, og hvis man har endnu mere mod på det, så kan man jo se, hvornår er der næste gang valg til at blive valgt ind i bestyrelsen, så kan man jo se, om man har lyst til at, at blive valgt ind til det. Noget af det, som medlemmerne egentlig også hjælper os med, det er ligesom at lave noget research, noget analyse hvordan går det egentlig, den her pensionsforskab hvordan går det med deres investeringer har de solgt noget fra, hvilken politik har de for at investere i kul, eller hvis man nu skulle foreslå noget nyt på en generalforsamling hvor, hvad er det egentlig, som ville være det næste skridt i rejsen på at blive en, en mere ansvarlig investor så det er også noget af det, som vi bruger en hel del tid på at, at researche altså sådan, så vi ikke kommer med skal vi sige tossede, eller dumme forslag på grafen, men vi kommer nogle velgammel forslag, som vi virkelig synes, kunne kan give mening på pensionsforskaberet øh, fremadrettet.
1: Vi har jo lige øh, hørt fra Tobias Børnacke, øh, næstformand i akademiker Pension, som er lykkedes med at blive valgt ind, og han har så fortalt os om arbejdet med den her jo rigtig fine grønne udvikling i akademiker pensions investeringer. Det er jo super godt, øh, hvis flere som ham kan blive valgt ind i bestyrelsen og lave det arbejde. Men hvis man som menigt medlem gerne vil støtte sådan en grøn kandidat, har I så en liste over, hvem der er de grønne kandidater, eller kan I, kan I pege på
2: nogen? Nej, det, det vil jo nok være noget, der afhænger fra, fra år til år. Altså typisk vil det være sådan, at i pensionsselskaberne så, så er der valg hvert år eller hvert andet år, og så er det kun en del af at ja, dem, der er på valg, som kan vælge det enkelte år eller året efter. Men der har vi, enten går vi jo direkte i dialog med nogle af dem, som stiller op, eller også så er der nogen, som via os vælger at blive stillet op, og, og så er det selvfølgelig dem, vi ligesom hæpper på og anbefaler folk at stemme på, hvis de gerne vil have, at deres pensionskasse skal gå
0: i en grønnere retning. Nu har I så prøvet at organisere jer omkring en grøn dagsorden. Har I oplevet, at der, er, at der er, som svar på det er blevet organiseret om andre interesser inden for øh, pensionskassernes medlemmer?
2: men det, det har vi. Altså det er klart, at det er jo ikke bare klimadagsordenen, øh, som påvirker, hvordan pensionsselskaberne agerer ansvarligt. Altså sådan noget som menneskerettigheder er et vigtigt emne, det kan være, at medlemmerne har en holdning til, til investeringer i A-kraft eller i, i kernekraftvåben, altså i atomkraftvåben. Det kan være børnearbejde, det kan være øhm, arbejdstagerrettigheder. Nogle af de emner bliver også rejst øh, på, på generalforsamlingen. Det er så ikke noget, som vi øh, gør så meget ved, men det vil være nogle af de andre emner. Og øh, eksempelvis øh, sygeplejerskerne og lægerne har jo også meget bestemt sagt, at vi gider for eksempel ikke have noget med tobaksinvesteringer at gøre. Så, så det har man besluttet for længe siden, men vi investerer ikke i tobakselskaber. Og det er også en trend, vi ser med nogle af de andre pensionsselskaber. Det bliver mere og mere fase ud, fordi man synes ikke, man synes det er uholdbart at investere i noget, som dybest slår folk ihjel. Så det vil man gerne være fri for.
0: Oplever du, at der kan være konflikter mellem dem, der arbejder for øh, den grønne omstilling i pensionskasserne, og dem, der så arbejder for de andre øh, øh, værdibårene, øh, for eksempel øh, mod børnearbejde eller mod, øh, for, for menneskerettigheder? Eller, altså, er der ligesom konflikter mellem de forskellige interesser, eller er de ofte sammenfaldende? Jeg vil sige, at de er mere sammenfaldende,
2: end de er i konflikt med hinanden. Men jeg vil ikke afvise, at vi kommer til at se, at vi både har set og også fremadrettet, kommer til at se, at investeringer, som man måske på overfladen vil synes er meget grønne, også har nogle sideeffekter med sig, som kan være problematiske. Og så skal man tage. Et par eksempler, så jeg tror, at Tesla for eksempel, som jo er nok det grønneste bilselskab, man kan finde, også har udfordringer på sådan deres arbejdstagerrettigheder. Altså så skal man jo have fokus på, at selvom man måske er meget begejser for de produkter, som Tesla laver, så skal Tesla jo også have styr på, hvordan de behandler deres medarbejdere. Der er et andet eksempel. Det er måske ikke knyttet til en bestemt sådan virksomhed, men men øh, for eksempel Danske Vestas har været med til at sætte øh, nogle meget store vindmøller op, jeg tror det var i, i Kenya, og det er med til at drive den, den grønne omstilling i Kenya, men det samtidig har samtidig været en proces, hvor man ikke har haft sådan helt styr på, om de lokale områder nu også sådan var fuldt inddraget i, hvordan de vindmøller lige skulle sættes op, øh, så de var mere til gavn end til sjen for den lokale befolkningen. Og det er jo nogle problematikker, som vi også sådan, øh, ser os herhjemme. Altså, vi vil gerne have sat flere vindmøller og solceller op, men lige når det kommer til vores egen baghave, og vores egen udsigt, så er vi knap så begejstrede for det. Ikke? Så der er nogle dilemmaer og nogle, øh, nogle kompromiser, man, man må tage, også når man snakker om, om investeringer. Og, og der, hvor det jo forhåbentlig bærer hen, det er jo, at vi siger, jamen vi synes, det er mega problematisk at investere i kul, olie og gasselskaber, som ikke har vist sig nogen tegn på at omstille sig. Og mange i pensionsbranchen, dem der sidder og håndterer investeringerne, de siger, jamen, hør nu her, de her selskaber er jo i gang med at omstille os, og så siger vi, det vil vi gerne se dokumentation for. Ja, men vi laver aktiv ejerskab i forhold til de her selskaber, så vi presser virkelig hårdt på, at de skal omstille sig, og så siger vi som, hvordan er det, I presser på? Hvad er det reelt, I siger til de her selskaber? Hvordan kan vi se, at det sker? Og indtil videre må vi bare sige, at den hastighed, med at der sker omstilling i de her fossile selskaber, er alt for langsom, hvis vi skal indfri de målsætninger, der er i Parisaftalen. Så det, vi jo dybt set beder om, det er, at hver eneste af de her selskaber, uanset om det er, danske Ørsted, som er kommet rigtig langt i den grønne omstilling, eller det er et selskab som amerikanske Exxon, som jo er nok er et af de mest klimabenægtende fossilselskaber på planeten. Men altså alle sammen skal jo trækkes i den grønne retning, ellers så skal det i hvert fald ikke være noget, som vi skal sætte vores pensionsopsparing i, punktum.
1: Har du sådan et overblik over, hvad for nogle pensionsselskaber, hvor det går måske ikke så godt med den her omstilling, og hvor der er brug for kræfter, hvor der er der brug for, at folk arbejder? Hvis man skulle tænke over, sådan, om hvor. Hvem, hvem, hvem ville det være smart at
2: mobilisere? Altså sådan, Hvis jeg skal svare kort, så vil jeg sige, at der, der er behov for at fastholde presset på alle pensionshedskaberne. Både dem, hvor der er mulighed for at påvirke ved det direkte medlemsdemokrati, men sådan set også de andre pensionshedskaber, som enten er direkte eller indirekte styre af de virksomheder, der tegner pensionsordninger hos dem. Eller der er også en række pensionsforskaber, hvor det er fagforeningerne, som faktisk har en ret styrende kraft, og det kan godt være, at man skal gå igennem sin fagforening for at dybest set påvirke, hvad der foregår op i toppen af pensioner. Og hvordan
1: ser det ud i praksis, hvis man skal det? Altså hvis man skal gå igennem sin fagforening? Fordi... Øh det lyder som om der er en ret klar. Det virker som om der er en klar plan for, hvis det er demokratisk øh, styret, men hvis det ikke er og hvis fagforeningen har en stor indflydelse, hvad, hvad gør man så?
2: Æh, det er faktisk det, hvor vi har begrænset erfaring endnu, altså netop, fordi vi har ikke haft nogen øh, direkte kontakt af nogle fagforeningsbørister, som har kontaktet os, Sådan. Vi vil gerne gøre en grøn forskel. Hvordan klipper vi afsted med det? Men det er selvfølgelig noget, vi prøver at arbejde videre med, og, og som enkelt medlem kan man jo altid rette henvendelse til sin pensionsselskab, eller for den sags skyld sin fagforening, og at stille nogle opklarende eller kritiske spørgsmål, som øh, nudger pensionskassen i den retning, at de godt kan se, okay, der er en stigende efterspørgsel fra medlemmerne til at, at øh, investere grønnere eller mindre sort. Så, så det er også noget, vi arbejder med, men ikke så
0: store erfaringer ved at påvirke dem øh, endnu. Men så der er en, en konkret opgave, hvis man er en medlem af med en fagforening, så undersøge, hvad den fagforeningens rolle er i pensionssystemet, og så muligvis påvirke den, den vej igennem? Jamen,
2: det er, der, det er der helt klart, og det vil vi gerne hjælpe med til, hvis man har mod på
0: det. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at vi skal have penge til at arbejde i en grøn retning, hvis vi skal skabe den verden, vi gerne vil have. Og samtidig er investeringer i sort infrastruktur faktisk en rigtig usikker investering, fordi Politikerne er ved at indse, at kul, olie og gas skal forblive i undergrunden, hvis øh, vi skal nå Paris-målsætningerne. Det lyder alt sammen som gode argumenter, man kan bruge, når man taler med familie og kolleger om, øh, hvordan vores pension er investeret og hvordan det kan blive anderledes. Har du også nogle idéer om, hvad det er for modargumenter, man kan møde over frokostbordet? Hvad er det for nogle bekymringer, folk har?
2: Jeg tror, at den største sådan usikkerhed, det er jo, koster det noget? Kommer vi til at tage penge på det? Og øh, hvis man så kigger sådan et et, øh, er 10 år et perspektiv, historisk perspektiv, hvis man kigger på, hvad, hvad ville det have betydet for afkastet, hvis man for 10 år siden havde valgt at gå ud af de fossile investeringer, i forhold til, hvad ville afkastet være, hvis man havde fortsat øh, de fossile investeringer? Og det, i udgangspunktet betyder det ikke særlig meget for afkastet, øh, hvis man kigger over det i en lang horisont. Der kan godt være perioder, og lige præcis det sidste års tid her, er den periode, hvor at de fossile investeringer har givet et i gennemsnit lidt højere afkast end de andre investeringer. Men hvis man så tager nogle år længere tilbage, så var det det omvendte, og kigger man over en længere tidshorisont, så er det nogenlunde det samme afkast, man får, og kigger vi ud i fremtiden, ja, så er det min vurdering, at det gode afkast ligger i de grønne investeringer. Og hvis det ikke gør det, så er det så også et udtryk for, at vi er i gang med at brænde kloden af. Så jeg vil hellere investere grønt i forvisning om, at så er jeg med til at bringe kloden et sted hen, hvor vi også kan blod på den om 10, 20 og 30 år end at gamle med, at jeg kan investere i fossile selskaber, hvor jeg kan få måske et fornuftigt afkast lige på den korte bane, lige nu i hvert fald, øh, med den risiko, at øh, planeten går går under, agtigt sat lidt på spidsen, øh, så vil jeg gerne satse på, på det sikre, som jeg mener er, er, er den grønne retning.
1: Tror du, der er en risiko for, at planeten går under?
2: Jeg tror også som sådan ikke, at planeten går under. Og det tror jeg heller ikke, at der er nogen forsker, der ligesom siger. Men øh, jeg er... Døde nervøs for, at nogle af de konflikter, vi ser rundt omkring i verden, som i hvert fald til dels allerede i dag er stedkommet af fødevareusikkerhed, af ekstreme vejrfænomener, at det er bare begyndelsen. Og at, øh, at det er ret forfærdeligt, hvis det kommer til at udvikle sig. Det kommer det til at gøre, og derfor så bliver vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for ligesom at omstille os så hurtigt som muligt væk fra det fossile brændsler og over i vedvarende energi. Det er det er vejen frem.
1: Tak til Thomas Meiner Larsen, kampagneleder i Ansvarlig Fremtid. Lad os bruge et par minutter på at opsummere det, som Thomas bidrager med i sin undervisning i faget. Fossilfri investering. Det vi har lært af Thomas i dag, det er... At de 4.600 milliarder kroner, som ligger i vores allesammens fælles pensionsopsparing. De penge skal ikke bare arbejde for den grønne omstilling. De penge skal også arbejde for at afmontere den fossile industris infrastruktur. Det vores penge ikke skal gøre, er at arbejde for vedligeholdelsen af status quo. Hvilket de jo faktisk gør, når de er investeret i skrupelløse, fossile selskaber, som i overvis aktivt har lobbyeret for at modarbejde den grønne omstilling. Fordi deres forretningsmodel er afhængig af, at de fortsat kan sælge fossile brændsler. På trods af, at opbrænding af disse energikilder medfører uoverskueligt omfangsrige ødelæggelser. Vi lærer også af Thomas, at ved at vi bremser den skadelige lobbyvirksomhed, som fossile selskaber udøver i politiske systemer i verden i dag. Så påvirker vi de politiske muligheder for at øge den grønne omstilling. Samtidig ændrer vi investeringsklimaet og værdisætningen af de fossile virksomheder. Vi er med til at skabe en bevægelse i værdisætningen på markedet, og dette fremmer grønne investeringer. Og så er vi med til at sende et signal til politikerne om, at der er vilje i befolkningen til at ændre reguleringen. Men hvordan gør man så? Hvis du tænker, at det her det er noget for dig, altså sammen med os og Thomas og alle dine venner, som du kan tage i hånden og sige til, kom med, det her det er meget vigtigt. Vi skal tage ansvar. Vi skal aktivt være med til den her Bevægelse for at vores allesammens fælles opsparing bliver investeret frit. Så har vi med hjælp fra Thomas formuleret en hjemmeopgave, som ligger klar allerede nu på vores hjemmeside og i vores podcastfeed.